0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge von meinem Podcast Nachhaltig Reich. Heute gibt es wieder eine Interviewfolge und zwar zum Thema nachhaltigen Erfolg und ich bin froh, dass ich eine Expertin aus einem ganz besonderen Bereich habe gewinnen können. Bei mir ist heute Annette Lüders. Annette ist Kommunikationskommissarin und Führungskräftetrainerin. Daneben leitet sie tatsächlich als Verbeamtete der Kriminalhauptkommissarin in Teilzeit das betriebliche Gesundheitsmanagement einer Polizeiinspektion. Sie hat sich im Jahr 1981 für die Polizeikarriere entschieden, weil sie andere Menschen verstehen und ihr Verhalten schnell und sicher einschätzen wollte, um sich und andere Menschen zu schützen. In ihrer Laufbahn hat sie in den vergangenen Jahrzehnten viele Spezialausbildungen und Seminare zu den Themen Führung, Kommunikation Stress- und Konfliktmanagement absolviert. Und dieses umfangreiche Wissen hat sie mittlerweile an mehr als 10.000 Seminarteilnehmer weitergegeben. Ihre Mission lautet, ich unterstütze Menschen in Glück, Freiheit, Wohlstand und Erfüllung zu leben und damit zu einer besseren Welt beizutragen. Jetzt bin ich sehr froh und möchte dich herzlich begrüßen, Annette. Hallo. Ja,
0: hallo. Ich freue mich sehr, bei dir zu sein.
1: Ja, wir starten ja traditionell immer bei der Person. Ähm, bei dir würde mich interessieren, wie bist du zur Polizei gekommen? Was hat äh, vor, ach, das sind ja schon fast 40 Jahre her, bei dir den Impuls gegeben, Polizistin zu werden, Anfang der 80er Jahre?
0: Naja, Anfang der 80er Jahre haben wir uns oft noch an den Eltern oder Vorfahren orientiert. Und mein Vater war bei der Polizei und mein Opa war auch schon bei der Polizei. Und ja, das, was mein Vater oft erzählt hat, fand ich schon ganz spannend. Andererseits muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe es geliebt, Räuber und Gendarme zu spielen und fand es immer cool, eher der Räuber zu sein.
1: Okay.
0: So, und habe dann gedacht, naja, so meine Karriere werde ich mit Sicherheit nicht als Räuber absolvieren, sondern dann gehst du mal lieber auf die andere Seite und fängst bei der Polizei an.
1: Okay. Gut. Aber
0: jetzt mal Spaß beiseite, ich habe es total als Herausforderung empfunden als eine der ersten Frauen im Land Niedersachsen bei der Schutzpolizei anfangen zu können. Mhm. Es gab damals noch keine Frauen in Uniform und ja, das fand ich schon cool. Es hat mich gereizt, was Neues zu machen.
1: Okay, wie wurde das aufgenommen von den Kollegen damals, von der Öffentlichkeit, dass auf einmal dann Frauen äh, auch für Schutz sorgen sollen?
0: Ganz negativ. Ich habe auch gerade ein Buch darüber geschrieben, wie es mir ging tatsächlich als eine der ersten Frauen. Also es ging ja darum, dass keiner so richtig darauf vorbereitet war oder auch wusste, wie geht man mit einer Frau bei der Polizei um. Also weder die Führungskräfte wussten das, noch die Kollegen, noch die Ehefrauen der Kollegen, die auf einmal Angst hatten. Ich bin ja mehr als acht Stunden mit ihren Männern zusammen gewesen, also mehr Zeit als die mit denen verbringen durften. Ja, und der Bürger, also ich weiß, manchmal, also die die Passform der Uniform war ja auch noch sehr dürftig. Also manchmal stand ich in so einem langen Männermantel auf der Kreuzung und habe Verkehr geregelt und sah aus wie eine Vogelscheuche. Und so wurde ich auch behandelt. Oder manchmal haben die Leute auch gedacht, ich wäre jetzt so ein Zwitter. Wussten nicht. Also eine Frau kann ja sowas eigentlich gar nicht. Ja, war ganz spannend und anstrengend.
1: Interessant. Ich muss zugeben, ich habe ähm, 2001 meinen Grundwehrdienst bei der Bundeswehr gemacht und das war auch gerade bei der Bundeswehr damals die Zeit, als die Frauen äh, eingezogen sind sozusagen. Die waren davor auch noch nicht da und ich habe genau die gleiche Situation erlebt, dass die Vorgesetzten völlig überfordert waren. Auch dieses Kleidungsthema war da, dass die Damen damals auch die Herrenkleidung tragen mussten in irgendeiner Größe, die dann irgendwie äh, passen musste und tatsächlich war es war einfach Unsicherheit, die, die ich da gespürt habe. Und bei der Bundeswehr kam noch hinzu, dass ja die Haare da auch damals noch so ein bisschen auf Kurs gebracht werden musste. Das musste bei dir ja hoffentlich nicht passieren, dass du da auch noch die Haare... Doch, also ich, also ich, ich
0: sah aus wie Prinz Eisenherz. Zur Vereidigung musste ich in Hannover-Schmünden zum Friseur gehen, okay. weil ich habe lange lockige Haare, auch noch rot, auffällig. Und dann haben die gesagt, also so können wir sie nicht vereidigen. Sie müssen hier <lacht> zum Friseur. Dann bin ich in Hannmünden Münden zu einem Friseur gegangen und dieser Friseur hat mir ein Pottschnitt verpasst. Das weiß ich noch wie heute. Furchtbar. Und dann hieß es, oh Gott, so wie Sie aussehen, können Sie nicht vereidigt werden.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber es war dann Gott sei Dank so, wir durften ja eine Mütze aufsetzen und dann hat es geklappt.
1: Okay, sehr gut, super. Ähm Du hast dann ja verschiedene Positionen in der Polizei durchlaufen in Niedersachsen. Ich habe gehört in einem anderen Podcast, dass du dann sogar die Führungskräfteentwicklung der Polizei in Niedersachsen später konzipiert hast. Wie kam es dazu? Das ist ja eine sehr verantwortungsvolle Rolle.
0: Also ich hatte bereits, als ich Mutter wurde, also mal anders. Ich habe irgendwann mal beschlossen, Trainerin für den sportlichen Bereich zu werden. Okay. Und habe dann da eine B-Lizenz gemacht. Und das hat mich total fasziniert, was ich bei Menschen erreichen kann, wenn ich die trainiere, wenn ich fachlich geschult bin und so weiter. so Und da habe ich eine ganze Zeit lang dann tatsächlich Aerobic-Training gegeben, also so à la Jane Fonda, falls <lacht> du noch weißt, wer das ist.
1: Tatsächlich hatte ich sie Erfahrung. Und meine Frau ist selber Trainerin für rhythmische Sportgymnastik. Die äh, macht das Gleiche, also in Anders. Ah ja,
0: okay. Okay, also auf jeden Fall fand ich das ganz faszinierend und war dann 1996 mit meinem Sohn das erste Mal Mutter geworden. Später kam dann meine Tochter Tabea, also Robin heißt mein Sohn, Tabea meine Tochter. Und während der Schwangerschaft bin ich mit Reiki in, Be in Berührung gekommen. Reiki ist so, so Heilung. Das fand ich ganz spannend. Bin dann zu einem Mentaltrainer gegangen, weil ich mich da noch mehr einarbeiten, einlesen wollte. Und habe dann nach sechs Jahren Erziehungsurlaub bei der Polizei wieder angefangen und habe dann beschlossen, nein, ich muss was anderes machen, als vorher Streife zu fahren, beziehungsweise ich war ja schon bei der Kripo und war dann in Hannover eingesetzt und habe mich dann beworben für so eine Spezialausbildung. Das war eine systemische Trainerausbildung, was bedeutet, wir haben damals angefangen zu lernen, Seminare zu geben. Also sowas gab es noch nicht so richtig. Und das war 2001. Und da habe ich 20 Wochen in Hannover Schmünden tatsächlich alles von der Pike auf gelernt. Also Kommunikationstraining, Konfliktmanagement, Stressmanagement, oh, Change Management, natürlich auch Selbstverteidigungssachen, Deeskalation. Also es war eine, ich glaube, die beste Ausbildung, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Natürlich sehr intensiv. Wir waren nur neun Leute, zwei aus Bremen, zwei aus Niedersachsen. Die Hürde, da hinzukommen, das Assessment Center war auch sehr schwierig, sehr anspruchsvoll. Auf jeden Fall habe ich da so viele Facetten gelernt, dass ich gedacht habe, ich möchte davon noch mehr. Also es war so wie so ein Sog. Ich fand alles, was ich da gelernt habe, so faszinierend, dass ich gesagt habe, okay, dann nehme ich jetzt selber Geld in die Hand und bilde mich weiter. Und okay. habe unter anderem dann halt auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, eine systemische Ausbildung. Und habe dann als systemische Einsatztrainerin für die Polizei gearbeitet und habe dann die Anfrage vom Polizeipräsidenten der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen in Hannover bekommen, ob ich die Führungskräfteentwicklung im Bereich dieser Soft Skills aufbauen möchte. Na ja, klar, habe ich natürlich gemacht. War dann da viele Jahre beschäftigt, niedersachsenweit auch im Einsatz, dass ich halt selber Seminare und Fortbildungen gegeben habe, andererseits auch Referenten geholt habe, die uns dann was beigebracht haben und habe dann selber mhm. auch dafür gesorgt, dass Multiplikatoren für meine Seminare aufgebaut wurden. Also ich habe dann ein Team gebildet ne, und die ausgebildet bzw. dann noch Referenten geholt, um tatsächlich auch bei der Polizei noch andere Kompetenzen reinzuholen.
1: Okay, stark. Das heißt, du hast tatsächlich auch aus ganz anderen Bereichen dann ähm, Trainer reingeholt in die Polizei, die einfach neues Wissen praktisch in die Polizei hineingebracht haben. Finde ich spannend immer, weil sie dieses, diesen Transfer, also das ist ja immer das, wo dann Neues entsteht, dass man im Prinzip mit neuen Augen auf irgendwas schaut und dann in der Lage ist, dann auch neue Lösungen wahrscheinlich hinzubekommen. Spannend.
0: Genau, und das, was du gerade sagst, finde ich auch sehr bezeichnend. Also ich, Pol Polizei ist ja so Closed Job. Wir haben ja eine andere Art zu kommunizieren, eine andere Art zu denken, uns zu verhalten. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, ich brauche den... Die, die Ergänzung mit anderen Bereichen außerhalb der Polizei, um auch für meine Polizeikollegen wieder das Beste geben zu können. Also zu wissen, wie tickt der Rest der Welt, sage ich jetzt einfach mal, mhm. und dann den Transfer praktisch von der anderen Welt in die Polizei zu übertragen. Mhm. Und das war für mich dann der Grund, mich auch 2005 selbstständig zu machen. Ich habe mir dann also eine Nebentätigkeitsgenehmigung besorgt und bin seit der Zeit halt auch in der Wirtschaft klein- und mittelständische Unternehmen im Bereich Führungskräfteentwicklung.
1: Ja. Okay, spannend. Und in
0: vielen anderen Sachen tätig. Mhm.
1: Ähm, ich habe, äh, also zu dem Thema fällt mir ganz viel ein. Ich muss erstmal meine Gedanken sortieren, wo ich nachfrage. Ähm, die Polizei an sich hat ja natürlich mit der Umwelt zu tun. Deswegen ist es natürlich clever, was da reinzuholen und äh, natürlich Sorge zu tragen, weil sie ja den ganzen Tag über wieder mit den anderen Menschen zusammen sind, dass sie nicht äh, in diesem ja, closed job wie du es eben gesagt hast, äh, verharren, sondern ja im Prinzip wissen, was draußen passiert, weil sie ja das draußen sozusagen äh, permanent äh, im Kontakt damit haben. Und mein, meine Frage an der Stelle wäre äh, mein Gefühl, ich kriege von den Medien immer dargestellt, dass ja die Polizei, angeblich ich weiß auch gar nicht ob das richtig ist in den letzten Jahren personell ein bisschen weiter runtergefahren worden ist und dass ja angeblich äh, unser Zustand immer gefährlicher würde jetzt habe ich mir tatsächlich mal die Mühe gemacht und habe so die Kriminalstatistiken mir angeguckt und habe da tatsächlich spannende Ergebnisse gesehen zum Beispiel das Land Nordrhein-Westfalen also euer Nachbarland hat 2019 den niedrigsten Stand seit 30 Jahren in der Kriminal also in der offiziellen Kriminalstatistik das heißt rein formal sind wir ja in Deutschland, ich würde es mal komplett übertragen, auf Gesamtdeutschland, so sicher wie noch nie. Ist das auch dein Eindruck, wo du ja zu 50 Prozent noch in der Polizei drin bist? Oder hat man in der Polizei, in diesem Closed-Shop ein anderes Gefühl, weil man halt das Gefühl hat, okay, man könnte immer noch mehr machen, man könnte noch mehr Sicherheit verteilen sozusagen?
0: Also ich glaube schon, dass es in vielen Bereichen tatsächlich so ist, dass, dass Deutschland sicherer geworden ist andererseits sind aber viele neue Kriminalitätsbereiche dazugekommen oder auch Herausforderungen im Verkehrsbereich. Ich sag mal Kinderpornografie. Das nimmt ein Riesen Ausmaß an Ermittlungseinheiten, an Stunden zum Beispiel ähm, in Anspruch. Dann ist es auch so, dass die Einsatzlage sich aber auch noch, noch total verändert hat. Es gibt viel viel mehr Demonstrationen, viel mehr Einsatzlagen viel mehr Anlässe, wo die Polizei jetzt präsent sein muss als früher. Mhm. Ich sage mal, ja, tatsächlich auch die Drittliga im Fußball braucht ja heutzutage auch schon äh, äh, Polizeiunterstützung. Oder wenn ich jetzt weiß, am kommenden Wochenende in, in Hannover finden zahlreiche Demonstrationen aus verschiedenen Anlässen statt. Also da zieht man auch wieder aus dem ganzen Land und aus anderen Bundesländern die Polizei zusammen. Und das führt. Mhm die Stundenbelastung natürlich enorm steigt.
1: Das ist dann natürlich wieder anstrengend für die Kollegen, dass sie da so viel machen müssen. Spannend. weil also Mein Gefühl war, also es ist natürlich früher auch demonstriert worden, also jetzt gerade gegen Atomkraft oder in 60er-Jahren gibt es ja auch zig Themen, wo die Leute auf die Straße gegangen sind, aber anscheinend ist es ja heute so, dass die Wahrscheinlich auch die Demonstrationen facettenreicher geworden sind, dass es mehr Themen gibt, wo sich die Leute für engagieren und dann ist wahrscheinlich nicht nur eine große Demo gegen, keine Ahnung, den Volksschmerz als Ganzes gibt, sondern es wahrscheinlich 20 Demos gibt mit einzelnen Themen und ihr euch dann wahrscheinlich da jeweils darum kümmern müsst. Okay, spannend. Ähm, naja, ja. und
0: die Hemmschwelle, aggressiv zu sein, körperlich anzugreifen, ist, glaube ich, in der Polizei, äh, in der Bevölkerung gesunken. Okay. Also. Das erleben wir immer wieder. Ne? Früher war der Respekt, glaube ich, noch ein anderer, als es heute ist. Und von daher kommt es natürlich sehr häufig zu Übergriffen gegen die Polizei. Ich finde es wichtig, dass, aber ich will mich ja auch nicht politisch äußern. Ich finde es wichtig, auch wie die Journalisten darüber berichten, wie die Polizei sich verhält, auch wenn das nicht korrekt war. Aber umgekehrt würde ich mir gerne auch mehr wünschen, dass berichtet werden würde, was die Polizei so aushalten muss.
1: Mhm. Ja, bin ich bei dir. Das, ähm, es, es ist ja immer so, dass man immer beide Seiten sehen muss, wenn man irgendwas bewerten möchte und ja, das ist ein Grund, warum ich tatsächlich äh, überwiegend medienfrei lebe, weil ich im Prinzip solche Sachen gar nicht aktiv an mich rantragen lassen möchte und äh, ich tatsächlich ähm, für mich erkannt habe, dass ich mich wohler fühle, wenn ich jetzt nicht jeden Tag mitbekomme, dass es passieren schlimme Sachen, weiß ich. Und, aber ich glaube, dass unsere Welt an sich gar nicht so schlimm ist. Und wenn ich aber immer den Fokus darauf gelegt bekomme, auf die wenigen Sachen, die schlimm sind, das habe ich für mich entschieden, das möchte ich nicht. Ich möchte lieber tatsächlich die, die positiven Sachen sehen. Bevor wir gleich zu deinem Schritt in 2005 kommen, wo du dann im Prinzip dich selbstständig gemacht hast, würde mich nochmal interessieren, ich habe auch über dich gelesen, dass du Trainerin für fernöstliche Sportarten und für Yoga bist. Also Yoga, Yoga kenne ich. Was sind die anderen fernöstlichen Sportarten? Das finde ich mal interessant.
0: Also ich bin ausgebildet tatsächlich als Yogalehrerin. mache gerne Pilates, Tai-Chi, Body and Mind, Body Balance, solche Geschichten.
1: Okay, stark.
0: Und das lasse ich auch in meine Trainings, in meine Coachings gerne einfließen, weil ich immer ganzheitlich denke. Und wenn die Menschen lernen, zum Beispiel sich besser zu entspannen, zu meditieren, ihren Körper ja immer in einen Top-Zustand zu bringen oder Glückshormone auszuschütten, dann hilft ihnen das sehr.
1: Ja, das glaube ich auch sehr, dass tatsächlich das sehr miteinander zusammenhängt. Gut, du hast es ja eben schon angedeutet, dass du dann ja 2005 tatsächlich dich nebenberuflich selbstständig gemacht hast und den Schritt in die große Öffentlichkeit hineingewagt hast. Bevor wir darauf kommen, welche Themen du da arbeitest, würde es mich einmal interessieren, weil der Podcast heißt ja nachhaltig reich, Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen, was bei dir das Bild ist, was entsteht, wenn du über Nachhaltigkeit nachdenkst. Ich komme immer bei diesem Wald vorbei, wo im Prinzip ähm, man nur so viel ernten sollte wie nachwächst, weil ansonsten der Wald für die Nachwelt irgendwann nicht mehr da ist. Was ist das, wo du als Polizistin oder als Kommunikationsexpertin dran denkst, wenn du den Begriff Nachhaltigkeit hörst?
0: Also da möchte ich trennen als Polizistin, was mir oder ist es auch mir immer wichtig gewesen, als ich noch auf der Straße mit dem Bürger gearbeitet habe, dass ich überzeugen konnte, dass ich Kompetenzen, Wissen auch vermitteln konnte, zum Beispiel bei Streitigkeiten, die bei den Menschen tatsächlich auch bewirkt haben, dass der Scheiter umgelegt wird und dass sie nachher davon profitieren konnten, auch wenn wir weg waren. Mhm. Also neue mhm. Sichtweisen aufzuzeigen, das ist so ein Bild, ich habe sehr gerne Vernehmungen durchgeführt und war da nie nur die Polizistin, Annette, sondern auch immer der Mensch. Und ich glaube, das hat mich in Vernehmungen sehr erfolgreich gemacht. Also ich habe dann später auch Briefe aus dem Gefängnis gekriegt und so weiter. Das ist für mich so Nachhaltigkeit in Bezug auf Polizei, Polizeiarbeit mit dem Bürger. Mhm. Gesundheitsmanagement geht es mir darum, tatsächlich die Menschen, meine Kolleginnen und Kollegen, da abzuholen, wo sie gerade sind und zu gucken, wo drückt gerade der Schuh. Und nicht nur zu sagen, okay, ich ändere jetzt die eine Situation, sondern ich vermittle Kompetenzen, sodass ihr das selber könnt. Mhm. Und dann ist das für mich Nachhaltigkeit, wenn sie mit den Kompetenzen selber gut klarkommen.
1: Mhm.
0: In Bezug auf meine Selbstständigkeit, auf mein Training, auf mein Coaching ist es ähnlich. Ich habe... Ja, so viele Teilnehmer, gecoacht, trainiert, geschult, die mir zurückmelden. Es ist gut, dass ich die nicht überschütte mit ganz vielen Sachen, sondern sie anhalte, ein oder zwei Sachen umzusetzen und die nachhaltig in ihr Leben zu transportieren. Also ich bin ja ein Fan von Profiling und schule tatsächlich meine Teilnehmer darin, zu erkennen und zu verstehen, wie ticken sie, warum verhalten sie sich so, wie sie sich verhalten und was machen ihre Mitmenschen und wie kann man dadurch, durch dieses Wissen, gute Beziehungen aufbauen. Und wenn die das trainieren und üben und üben, dann entsteht eine Nachhaltigkeit in der Fähigkeit, gute Beziehungen zu knüpfen und zu behalten.
1: Mhm. Sehr schön. Das war eine sehr umfassende Antwort, wo ich mir tatsächlich ein paar Sachen aufgeschrieben habe, weil ich sie sehr interessant fand. Weil gerade das, was du im mittleren Bereich gesagt hast, aus dem Thema Gesundheitsmanagement heraus, sehe ich auch als sehr wichtig an, dass die Leute in die Lage versetzt werden, sich selber zu helfen. Weil ich finde es überhaupt nicht nachhaltig, wenn man das, sich von einem Physiotherapeuten abhängig macht oder von einem Arzt oder von irgendeinem anderen. Die Menschen müssen selber hier hinbekommen, dass sie äh, Ihren Körper, den sie mitbekommen haben, so instand halten, dass der bis ins hohe Alter funktioniert und sie schmerzfrei und, und, und gesund äh, leben können. Bin ich äh, genau richtig? Ähm, du hast, wenn wir zu deinem Hauptthema kommen wollen, in einem anderen Podcast gesagt, dass wir tatsächlich ähm, immer wieder zu Täter werden, zu Mittäter werden und gar nicht jetzt in, in polizeilicher Hinsicht, sondern in unserem Alltag, indem wir Manchmal nicht richtig zuhören oder vielleicht auch an anderer Stelle es nicht äh, richtig machen. Was sind die Situationen, die dich da praktisch bewogen haben, in die Öffentlichkeit zu gehen? Und vor allem, das wäre die Anschlussfrage, wie können wir das besser machen? Was, was können wir da äh, machen, dass wir nicht so oft zum Täter werden?
0: Also es gibt ein Modell, was Verhalten erklärt. Das ist das Dramadreieck. Und in diesem Drama Dreieck werden drei Rollen beschrieben, die wir immer wieder in der Kleinstfamilie, bei zwei Personen, aber auch in Organisationen oder tatsächlich auch in der Welt einnehmen. Das eine ist tatsächlich, ich nenne es die Täterrolle, weil es plastischer wird. Das zweite ist eine Retterrolle und das dritte eine Opferrolle. Und ich fange mal an mit der Opferrolle. Vielleicht kennst du das auch. Menschen, die jammern, 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 kriegen dadurch viel Aufmerksamkeit, aber es ändert sich nicht. Das sind diese klassischen Opfer. Dann gibt es die Menschen, die es gut meinen, die für jeden einen Ratschlag haben. Ne, mach dies, mach das, dann geht es dir besser. Oder ich zeige dir, wie es geht und ich mache das für dich. Das sind, wie gesagt, diese Retter. Und dann gibt es Menschen, das sind so die Täter, die sagen, Opfer, wenn du immer jammerst, dann verändere was. Ich denke, du sollst dies und das und jenes machen. Also die dann praktisch angreifen. So Und dieses Rad dreht permanent. Jeder ist in der Opferrolle, Retterrolle, Täterrolle. Und es gibt halt verschiedene Schwerpunkte, sage ich jetzt mal. Also ganz häufig sind Menschen oder auch speziell Frauen in sozialen Berufen eher auf der Retterschiene unterwegs. Ganz häufig, also das ist jetzt ein Stück weit Schwarz-Weiß-Meilerei, sind aber auch ähm, natürlich Unternehmer, Vorgesetzte in der Täterrolle, weil sie natürlich auch sagen müssen, wenn irgendwas mich nicht läuft, was derjenige anders machen soll. Und da ist das Spannende tatsächlich dieses Mindset und die Kommunikation, wie kann ich zum Beispiel ähm, als Retter zum Unterstützer werden? Zum Beispiel, indem ich, wenn das Opfer jammert, sage, okay, ich höre das und das, was kannst du selber tun? um das zu verändern. Was könnte dir helfen? Also ich würde dann Fragen stellen und sorge dafür, dass das Opfer sich selber Gedanken macht und rauskommt aus diesem Opfermodus.
1: Ja, und Das stimmt. Gleiche gilt ja, das natürlich stimmt.
0: auch für, für Täter und Opfer. Ne? gibt es viel Training, um das, das dann nachher gut umsetzen zu können.
1: Das heißt, deren ähm, Rolle wird jeweils ähm verändert werden. Das heißt, du hast eben aus dem Retter den Unterstützer gemacht, aus dem Täter wird dann wahrscheinlich der, ist das auch ein Unterstützer? Konfrontierer.
0: Konfrontierer. Also Konfrontierer. der würde dann nicht sagen, du hast das und das und das falsch gemacht, sondern ich habe festgestellt, dass das und das war. Hm. Und dann mit einer gelungenen Kommunikation tatsächlich auch aufzuzeigen, ganz konkret, was sind die Missstände und auch aufzuzeigen, was es für eine Wirkung hat, und dann aber auch den Wunsch nach Veränderung, ganz klar zu kommunizieren und nicht rumzueiern.
1: Das erinnert mich wiederum an deinen Vortrag beim Speaker-Slam. Da hast du ja auch einen Vortrag gehalten, kann ich auch gerne mal verlinken in den Shownotes, wo es ja darum geht, dass klare Kommunikation über Leben und Tod entscheiden kann. Und das hast du eben jetzt ja auch wieder gesagt, da habe ich mich jetzt gerade wieder daran erinnert. Aber das ist ja tatsächlich schwierig, diese klare Kommunikation so zu treffen, dass sie dann nicht doch wieder verletzt, weil es vielleicht doch ein Ticken zu klar ist. Aber genau das ist das, was du dann vermittelst in deinen Trainings.
0: Genau, dass es wertschätzend, aber nicht verletzend ist.
1: Okay. Mhm.
0: Und Gut. also es hat ja immer was mit dem Mindset, mit meiner Haltung zu tun. Wenn ich jetzt, ich sage mal, meinen Mitarbeiter auch wertschätze und dem verdeutlichen möchte, das und das, ist eben nicht so gut gelaufen, dann helfe ich dem ja auch, durch meine Fragestellung, durch meine Kommunikation an sich zu arbeiten, sich zu entwickeln. Und wenn ich mit so einem Mindset losgehe, dass ich den ja anheben möchte, ich möchte meinen Mitarbeiter groß machen, stärken, entwickeln, dann wird das auch nicht verletzend
1: sein. Hm. Ja, das verstehe ich. Ähm und was für Kunden oder Menschen kommen zu dir, die bei dir praktisch das lernen? Sind das tatsächlich eher Führungskräfte, die zu dir kommen oder sind das auch Menschen aus ganz anderen Lebensbereichen, die den Weg zu dir finden?
0: Also in der Tat habe ich mich spezialisiert auf die Zielgruppe Unternehmer, Führungskräfte, Selbstständige. Mhm. Habe jetzt aber auch zunehmend jüngere Leute, die Führungskräfte werden wollen im Training, die das jetzt von Anfang an schon lernen wollen, damit, wenn sie in der Führungsrolle sind, das auch richtig anwenden können. Dass sie sich und ihre Mitarbeiter dann richtig führen. Das ist ganz spannend. Also, wir sind im Moment in meiner Masterclass ja fast 50-50, dass wir sehr viele gestandene Leute ja 35 plus haben, bis 67 sogar. Und tatsächlich auch viele, also die andere Hälfte ja unter 30 ist. Das ist total spannend, was da jetzt an gegenseitigen Erfahrungen, Werten, Blickwinkeln da so ausgetauscht wird. Das finde ich ganz faszinierend. Ich lerne da selber auch ganz viel.
1: Okay, spannend. Das heißt, die Gruppe, die kann auch wirklich miteinander, obwohl der Altersunterschied da zum Teil so groß ist, das ist kein, keine Hürde oder sowas, dass sie sich da nicht. Gar so nicht, im
0: Gegenteil. Also alle sehen es als Bereicherung an.
1: Okay, spannend. Ähm, du hattest vorhin dieses, ähm, diesen Begriff Profiling schon erwähnt und der scheint ja in deiner Arbeit ähm, ein ganz wichtiges Thema zu sein, mit dem du da sehr gerne arbeitest. Vielleicht magst du einmal für unsere Zuhörer, die jetzt nicht den polizeilichen Background haben, äh, diesen Begriff einmal kurz ähm, formulieren und vielleicht so ein zwei Methoden nennen, die da äh, in Anwendung gebracht werden.
0: Genau, also ich habe ein Targetprofil entwickelt und dieses Targetprofil gestalte ich ganz einfach. Es gibt viele, viele Modelle, Persönlichkeiten, Verhaltensweisen zu erklären. Und ich bin so ein Freund davon, es muss ganz schnell gehen, dass ich einen anderen Menschen einschätzen kann. Es sollte ganz schnell gehen, dass ich diese Sachen lerne, damit ich nicht erst noch zig Tests ausfüllen muss und so weiter. Das hat auch seine Berechtigung und will ich gar nicht in Abrede stellen, ist aber nicht meine Intention. Beim target sage ich, dass es vier Persönlichkeitstypen gibt und jeder hat alles in sich. Aber in bestimmten Situationen verhalten wir uns ja, schwerpunktmäßig aus einem Bereich. Ich kann ja ganz kurz sagen, dass man diese vier Typen schon erkennen kann. Einerseits gibt es zwei Typen, die erkenne ich, wenn die introvertiert auftreten. Also die sind eher abwartend, eher langsamer. Und zwei Typen, die sind erst eher extravertiert, schneller. Das ist die eine Achse. Dann gibt es zwei andere Typen, die sind eher menschenorientiert. Und andere zwei, die sind eher sach- oder ergebnisorientiert. Und allein am Auftreten, am Gang, am Aussehen, kann ich schon sofort eine Unterscheidung treffen, so in etwa, wen habe ich vor mir. Und ja, wie tief soll ich da jetzt einsteigen?
1: Also tatsächlich habe ich mir schon so eine Matrix aufgeschrieben, wo ich jetzt abgebildet habe, introvertiert, extrovertiert und menschen- und sachorientiert. Hast du da auch so coole Namen, dass man sich das merken kann? Oder hast du sowas noch nicht vergeben, dass es irgendwie genau. Tiere sind? Bei Tobias Beck zum Beispiel oder bei anderen Leuten sind es ja Farben oder sowas.
0: Genau, also bei mir sind es in der Tat auch Tiere, weil ich das okay. damit sehr bildhaft machen kann. Also fangen wir mal an. Wir haben jemand, der sehr ergebnisorientiert und schnell ist. Mhm. Das ist so ein Tiger. Na, kannst du dir vorstellen, der tritt schon zielstrebig auf, der geht auf die Leute zu, der weiß, was er will. Der ist entscheidungsfreudig, das ist halt so eine dominante Person. Mhm. Dann habe ich jemanden, der ist extravertiert und menschenorientiert. Das ist ein Schimpanse.
1: Okay. Der steht
0: Mittelpunkt, der ist auch schnell, der braucht die Abwechslung. Also für den wäre zum Beispiel eine Tätigkeit, was der jahrelang macht oder Zahlen, Daten, Fakten, Tabellen. Das wäre für den, Ja, ich hätte jetzt fast gesagt tödlich, aber sehr langweilig. So Den erkenne ich auch schon, wie der auftritt. Der ist gerne in der Mitte von irgendwelchen Gruppen von Partys, den sehe ich an der Kleidung. Ne, der ist überströmend, ja auffällig eben. Dann habe ich den dritten Bereich, das ist die Eule. Eine Eule ist auch sehr menschenorientiert, aber eher introvertierter. Mhm. Das sind Menschen, so die Mutter der Nation, kennst du bestimmt auch, ne? der sorgt dafür, dass Kaffee für alle da ist, dass es allen gut ist. Die stellen sich oft hinten an, Harmonie ist für die ganz wichtig und die machen erst etwas, wenn sie nochmal eine Nacht drüber geschlafen haben, wenn es ganz viel Vertrauen gibt. Hm. Und dann den nächsten Bereich bildet die Eule ab. Die Eule ist introvertiert und sach- und ergebnisorientiert. Also so eine im, im Diskmodell beispielsweise ist das jemand, der blau okay. bezeichnet.
1: Wobei die Eule hatte ich jetzt eben schon mal. Das war jetzt.
0: Nee, das erste ist Tiger.
1: Ja, dann Tiger, Schimpanse, Schimpanse dann Eule.
0: Elefant. Ach, Elefant, Elefant. da habe ich es eben
1: falsch verstanden. Mhm.
0: Ich kann mich auch versprochen haben.
1: Nee, alles gut.
0: Und die Eule ist halt so ein Zahlen-Daten-Fakten-Mensch, eher langsamer, präzise. Ja, und diese vier verschiedenen Persönlichkeitstypen haben verschiedene Motive. Ich arbeite dann sehr stark mit einem Motivkompass. Die haben eine andere Sprache, eine andere Schnelligkeit, andere Werte. Und je nach Situation sind wir das eine oder andere. Aber als Vorgesetzter zum Beispiel macht es Sinn, wenn ich jetzt zum Beispiel... Ein Mitarbeitergespräch führen möchte und ich habe einen Elefanten, der also sehr auf Harmonie und Vertrauen, der langsamer und auf Sicherheit ist. Es ist gut, dem im Vorfeld zu sagen, wir führen ein Gespräch darüber, über die und die Themen. Und dann nicht gleich mit dem Thema einzusteigen, sondern erstmal zu fragen, ja, wie geht es deiner Familie oder sich auch zu merken, dass der einen Hamster hat, ne? mit dem der bestimmte Sachen macht, um da erstmal eine andere Basis herzustellen. Mit einem, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem zahlen daten fakten Mensch darüber sprechen möchte, wie die letzte Party war und wie cool die neuesten Dinger sind, ist das eher ungeeignet. Mit dem kann ich gleich sachlich werden.
1: Okay. Das heißt, die Kunst besteht darin, anhand bestimmter Indikatoren den Menschen, ich sage mal, grob in diese Quadranten einzuordnen. Keiner ist, glaube ich, nur ein Tier, sondern alle sind äh, Mischtiere. Und dann sozusagen im Hinterkopf zu haben, okay, bei dem ist jetzt die Methode eher angezeigt oder die Methode angezeigt, damit ich mein eigenes Verhalten anpassen kann, um mit ihm auf einer Wellenlänge reden zu können.
0: Genau, oder auch, um mich selber zu verstehen. Ich habe sehr viele Führungskräfte, die kommen eher, eher aus dem Elefantenbereich. Die sind also harmoniebedürftig wollen keinem tun wollen, dass sich alle wohlfühlen. Das geht aber nicht, wenn ich Führungskraft bin. Ja. Dann muss ich auch manchmal in den Stil, ich sage mal, adaptieren, so nennen wir das, zum Tiger werden. Weil ich muss klare Entscheidungen treffen und ich muss auch mal Anordnungen kommunizieren, die nicht jedem gefallen
1: ja, verstehe ich. Okay, Also nicht nur praktisch, um anderen zu gefallen oder äh, nicht nur das, sondern auch um selber praktisch mit sich klarzukommen und dann auch bewusst mal in diesen anderen Quadranten reinzugehen, wenn es notwendig ist. Ja. Finde ich spannend, interessant und hat wahrscheinlich auch wieder ganz viel mit deiner Arbeit früher auf der Streife zu tun, weil da war es ja genau das Gleiche. Du bist einem Menschen gegenüberkommen, gekommen, wusstest es nicht und hast wahrscheinlich anhand erster Indikatoren versucht äh, herauszufinden, wie du jetzt mit ihm redest, ob der jetzt eher die harte Gangart braucht oder ob er, wenn du das einschlägst, vielleicht gleich am Weinen ist und das gar nicht notwendig war.
0: Genau, okay.
1: genau. Spannend. Mhm. Ähm, Annette, lass uns mal zu deinen ähm, Hauptprodukten kommen. Du hast tatsächlich drei sehr interessante, wie ich finde, äh, Themen. Wir fangen mal beim für, für mich spannendsten an, weil der Begriff so spannend ist: Mord im Seminar. Das ist ein, ein Krimi-Coaching, was das Ziel hat, erfolgreiche Beziehungen führen zu können. Was, was können sich die Menschen darunter vorstellen? Das
0: ist in der Tat. Ein Seminar, was ich nur noch gebe, ich gebe schon gar keine anderen Seminare also mehr, weil es zum einem sehr gefragt wird, aber weil es auch für mich so angenehm ist, so viel Spaß macht und bei den Teilnehmern so viel Nachhaltigkeit bringt. Also beim Krimi-Coaching oder beim Mord im Seminar geht es tatsächlich darum, dass alle Teilnehmer in eine Situation versetzt werden. Es handelt sich meistens um einen Konfliktfall, der in jeder Familie, der in jeder Firma fast stattfinden kann. Nur mit der Ausnahme, dass natürlich da keiner ermordet wird. Ne? So. Häufig. Genau, <lacht> ja, zum Glück. Und diese Fälle sind alles Coachingsfälle oder erlebte Fälle von mir. Also ich habe die alle selber geschrieben. Es ist mal eine Geschichte und jeder von den Teilnehmern wird in eine Rolle reinversetzt. Das ist ein bisschen wie der Tatort Son Sonntagabend, mhm. wo, wo wir dann am Fernsehen sitzen, ne? für die die Fernsehen gucken, wo wir dann unsere Menschenkenntnisse überprüfen und schon, weiß ich nicht, nach 20 Minuten wissen, wer der Täter war. Und so ähnlich ist das beim Mord im Seminar auch. Da hat jeder Teilnehmer dann eine Rolle, in der zum Beispiel Beobachtungen, Motive oder auch eine, ein, bleiben wir mal bei dem Target-Profil, ein, eine, eine Persönlichkeit einnehmen soll, um das besser zu lernen. So, und dann hat das Team gemeinsam die Aufgabe, herauszufinden, wer ist der oder die Täter. Und als Täter habe ich natürlich Interesse, dass das nicht aufgedeckt wird. Mhm. Das ist das grobe konzept Und ganz schnell wird während dieser Ermittlungen festgestellt, oh, wenn wir uns nicht fokussieren, jeder redet durcheinander, jeder ist mit seinen Gedanken, vielleicht woanders, dann verzetteln wir uns und kommen nicht zum Ziel. Dann gibt es sofort immer den Transfer in den Alltag. Dann geht es darum, tatsächlich, um, wie verhalten wir uns in Stress oder wie gehen wir mit anderen Meinungen um, wie schnell sind wir dabei, jemanden vorzuverurteilen. Also ich lasse dann immer abfragen ne, nach einer gewissen Zeit, was glaubt ihr, wer ist der Täter? Welche Fakten haben wir dafür? Ja, und Meistens werden Hypothesen angestellt, der guckt ja immer so und der redet immer so. Und so ist das im Alltag auch. Ne? Wer hat die Beule ins Auto gefahren? Na Mensch, der Christian, der fährt doch sowieso immer wie wilde Sau. Ne? Und solche Sachen. Aber Christian war es dann vielleicht gar nicht. Mhm. Durch diesen Transfer erfahren und erleben die Leute, und ich glaube, das ist das, das Wichtigste, dass die, die Teilnehmer erleben, was macht das mit mir, wenn ich vielleicht falsch verdächtigt werde? Was macht das auch mit mir, wenn ich falsch verdächtige? Und der andere war es dann gar nicht. Und wir arbeiten dann tatsächlich ganz intensiv, wie können wir das, was wir hier erlebt und erlernt haben, gewinnbringend nachhaltig in unserem Alltag einsetzen. Zum Beispiel in Besprechungen. Wie bringen wir da Sachen schneller auf den Punkt? Wie können wir eine gemeinsame Vision entwickeln? Wie können wir besser mit Stress umgehen? Und so weiter. Und es wird sehr, sehr viel gelacht. Also es ist... Ich habe ja schon so viele Seminare gegeben und Mod im Seminar ist immer wieder durch die unterschiedlichen Persönlichkeiten auch so geprägt, wie die die Rolle ausüben, dass es total witzig ist.
1: Okay. Und, und wie, also, hm? wie viele Rollen gibt es denn? Du hast ja wahrscheinlich denn dein Skript da irgendwie vorbereitet. Da wird es ja keine, ich sag mal, 30 Rollen geben. Ich habe nämlich mal gesehen, das war bis zu mit 36 Teilnehmern. Oder sind da wirklich 36 Menschen involviert, die da aktiv mitspielen? Das stelle ich mir wahnsinnig komplex vor.
0: Also es kommt auf den Krimi an. Also die Krimi-aktiven Spieler sind tatsächlich 15 maximal, da hat jeder eine Rolle. Mann. Aber ich habe es auch schon mit 200 Leuten durchgeführt und dann hat jeder tatsächlich auch eine Rolle.
1: Mit, oh, da bin ich fast Sprachlos. mit 200 Menschen, wo jeder dann okay, das ist ja alleine von der Vorbereitung ja schon extrem. Oder, oder gibt es da Rollenbündel, dass man sagt, okay, ihr fünf macht das Gleiche und seid abwechselnd dran oder okay. Das heißt, die durch. Ja, die, ja. Ähm, aber es ja. kann natürlich nicht so sein, dass es dann praktisch 200 komplett unterschiedliche äh, Sachen gibt, sondern es ist dann im Prinzip vorgegeben, okay, ähm, was weiß ich der Gärtner oder was, der vielleicht mitspielt, äh, den spielt jetzt äh, die drei oder vier Personen, okay. Aber ich finde diesen Ansatz interessant, dass man selbst es durchlebt und dadurch ja wieder die Erfahrung macht, weil das ist ja mal das Relevante im Leben, die Erfahrung zu machen, um es übertragen zu können, weil nur so lernen wir ja. Das Gehirn kann ja mit so einer trockenen Information leider gar nichts anfangen. Man muss es ja mit Schmerz erfunden oder erfahren haben, ich habe den falschen Menschen jetzt verdächtigt. Und das passiert mir hoffentlich nicht nochmal wieder.
0: Also ich hatte jetzt neulich ein Seminar, was heißt neulich vor Corona? Da war es so, dass eine Führungskraft praktisch in diesem, in dieser Szenerie Mord im Seminar war, in dem Rollenspiel und sich so verhalten hat, dass er, naja, so getan hat, als wenn er es gut meint mit den Leuten. Und dann nachher sagte, so mache ich das doch im Alltag auch. Und das Team sagt, ja, es glaubt dir aber keine Sau. Also okay. keiner glaubt dir, dass du das gut meinst. Es kommt bei uns ganz anders an. Und durch diese Rückmeldung in diesem Spiel kann er das ganz anders umsetzen, weil er ist ja nur in einer Rolle. Oder ich hatte einen anderen Krimi gespielt, da habe ich eine Geschäftsführerin tatsächlich in das Profil Elefant reingesetzt. Die ist sonst sehr straight, so sehr, auch sehr verletzend angreifend gewesen da jetzt gewesen, weil sie hat daraus gelernt. Und sie war in dieser Rolle tatsächlich sehr, sehr harmoniebedürftig. Und sie stand dann vorne, ich sehe es noch jetzt wie heute, am Flipchart und hat dann mal gesagt, hört mir doch bitte mal zu, streitet euch doch nicht. Und hat dann erlebt, was das mit ihr macht, was das mit dem Team macht, wenn sie so weich spülen. Also es war sehr, sehr lehrreich und heute ist sie eine ganz tolle Führungskraft, die hatten ein super Team, die haben ihre Besprechungen so optimiert, die haben das zweite Mal dann auch Mord im Seminar gemacht, um dann nochmal zu überprüfen, was haben sie gelernt und wie können sie noch weiter an ihrem guten Team.
1: Okay, also spannend. Ganz toll, ja. Ist ja auch vom Geschäftsmodell her clever, weil das kann man ja wahrscheinlich so oft machen, wie du Fälle konstruiert hast. Das heißt, du hast wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, 10, 20, 30 verschiedene Varianten. Das könnte man ja jährlich als Teamentwicklung wiederholen, weil man ja im Prinzip wieder, das ist ja wie so ein ähm, Mal. Meine Frau und ich habe mal so einen, so einen Raum besucht, wo man sich da rausarbeiten äh, äh, muss mit irgendwelchen Hinweisen.
0: Escape Room. Escape Room,
1: du? genau. Da mhm. kann man ja im Prinzip, der eine Raum ist ja langweilig. Also das gleiche Rollenspiel nochmal machen ist wahrscheinlich oft neben. Nehmen. Könnte man ja auch äh, durchmischen, dass man sagt, okay, jetzt werden die Rollen neu verteilt. Dass jemand anderes sozusagen den Elefanten spielt, jemand anderes das macht. Aber seinem Gesichtsausdruck entnehme ich, dass das nicht gemacht wird, sondern dass ein neuer Fall bearbeitet wird, wenn das gleiche Team nochmal zu dir kommt.
0: Ja, also sonst wäre es ja langweilig, wenn wir wissen, ne, wer hat was gesehen oder wer hat schon irgendwas gemacht. Ja. Nee, es soll schon spannend sein.
1: <lacht> Gut, sehr schön. Aber ich finde das total spannend, dieses Format, dieses Krimi-Coaching. Ich muss zugeben, ich habe da also ich, ich gucke den Tatort nicht, muss ich zugeben, weil den habe ich ab und zu mal gesehen und auch da habe ich das Problem gehabt, ich habe da nicht gut danach geschlafen. Ich bin anscheinend zu feinfühlig, um äh, da regelmäßig reinzugucken. Ich fand aber tatsächlich diesen Escape-Room gut und ich war mal in einem ähm, Krimi-Dinner. Das ist ja viel ja. harmloser als das, was du machst. Da ist man auch aktiv, darf auch äh, mitforschen, aber hat natürlich nicht so spezifisch eine eine Aufgabe, eine Rolle äh, wahrzunehmen. Aber ich finde tatsächlich das unheimlich schön. Aber wir, lass uns noch mal kurz über die anderen Sachen äh, sprechen, bevor mhm. uns die Zeit davonläuft. Ähm, du hast noch ein Premium-Coaching und eine Premium-Masterclass. Wie, wie unterscheiden sich die beiden? Was sind da jeweils die, die Zielgruppen?
0: Also Zielgruppe sind immer Unternehmer und Selbstständige. Mhm. Beim Premium-Coaching geht es manchmal auch darum, dass ich mit Mitarbeitern arbeite um die Kommunikation, das Arbeitsverhalten, die Motivation oder ja viele verschiedene Sachen zu thematisieren. In der Premium Masterclass geht es tatsächlich darum, innerhalb von drei Monaten oder manche sind auch in der Akademie ein Jahr, fundiertes Wissen zu vermitteln. Also das bedeutet, ich habe über 70 Stunden Videomaterial, Unterlagen, die die Teilnehmer nach und nach, nach bestimmten Abschnitten sich angucken können. Und dazu gibt es dann, also am Anfang, tatsächlich erstmal eine Zielermittlung. Wir stellen fest, was für Werte da sind. Manchmal stehen ja Werte im Weg, wenn ich Ziele erreichen möchte. Also machen wir erstmal eine ganz ana eine analytische Bestimmung. Was ist dein Ziel? Was willst du erreichen? Und bestimmen dann den Weg. Und dann gibt es halt verschiedene Module, die in Videos vermittelt werden, weil ich der Meinung bin, dass wenn ich ein glückliches Leben mit einem hohen Einkommen, mit viel Freizeit, Freiheit haben und leben möchte, dann brauche ich verschiedene Kompetenzen, brauche einen guten Aufbau. Also was, was hilft es mir, wenn ich jetzt zig Millionen habe, aber meine Säule zum Beispiel physische oder mentale Gesundheit passt nicht. Also geht es modular aufbauen tatsächlich darum, Erstmal sich selber in einen guten Zustand zu bringen, zu wissen, wann kann ich mich auf Knopfdruck tatsächlich leistungsfähiger machen, wie kann ich auf Knopfdruck entspannen, meine Batterien wieder auffüllen. Großes Thema ist natürlich Profiling. Dann geht es darum, meine Einzigartigkeit herauszuarbeiten. Wie kann ich besser kommunizieren? Wie kann ich mich so organisieren, dass ich produktiver werde, also meine Effektivität und Effizienz steigere? Und, also ich weiß nicht, ob du auch die Erfahrung gemacht hast, wenn du auf dem Weg bist, dich zu verändern, erfolgreicher oder glücklicher zu werden, dann finden das nicht alle toll. Was? Also es gibt Leute, die wollen dich vielleicht daran hindern, weil sie den Spiegel vorgehalten bekommen. Du veränderst dich und ich bin so träge oder aus irgendwelchen Gründen nicht bereit, mich zu verändern. Oder es gibt Neider. Oder es gibt Leute, die ja dich einfach als Konkurrenz sehen. Und auch da vermittle ich dann, was kannst du dagegen tun? Und dieses Herzstück von dieser Masterclass, die maximal 15 Teilnehmer aufnimmt, ist der wöchentliche Zoom-Call. In diesem Zoom-Call treffen wir uns und tauschen uns darüber aus, in welchem Modul ist gerade jeder, was gab es für Herausforderungen, was habe ich gut bewältigt. Und dann gibt es immer zentrale Themen, wo tatsächlich so diese Schwarmintelligenz zum Greifen kommen. Also oft haben wir es ja so, dass wir miteinander in Konkurrenz sind und in der Masterclass sind ganz besondere Menschen. Die möchten, dass jeder erfolgreich wird. Die unterstützen sich gegenseitig, es bilden sich Freundschaften, die empfehlen sich gegenseitig. Also letztes Jahr haben welche Aufträge durch die Masterclass im Wert von 250.000 Euro gekriegt. Ne? Und das Ganze geht halt weltweit. Ich habe eine Kundin in Australien, die sich dazu zuschaltet, jemand in Amerika in Wien. Und das ist ja das effektivste und ich glaube auch bewährteste und fundierteste, was ich überhaupt so anbiete.
1: Okay, stark. Und ich und glaube,
0: etwas Vergleichbares gibt es auf dem Markt auch nicht.
1: Okay. Und diese 15 Teilnehmer, die du hast die durchlaufen das praktisch nicht synchron, sondern die können an unterschiedlichen Stellen sein, wenn sie sich wöchentlich austauschen. Das ist nicht so, dass sie sagen, okay, bis zur nächsten Woche müssen wir das Modul abgearbeitet haben. Da gibt es dann noch irgendwie ein, zwei Hausaufgaben-Anführungszeichen oder Umsetzungshilfen, sondern da kann einer hier sein und der andere ist vielleicht schon drei Module weiter.
0: Genau, das ist auch so das Spannende, ne? Wenn jetzt jemand zum Beispiel gerade anfängt und jemand ist schon zweieinhalb Monate beispielsweise dabei, dann kann der dem Anfänger gerade Tipps geben oder signalisiert Oh Mensch, ich weiß noch. Mir ging es auch am Anfang so und es fiel mir schwer. Mhm. Und gleichzeitig merkt der aber auch, boah, was habe ich schon erreicht, was habe ich schon umgesetzt, wie stark ist meine eigene Entwicklung schon im Vergleich zu dem, der jetzt gerade anfängt. Und der, der gerade anfängt, der kriegt natürlich viel Mut, viel Unterstützung, ne, so ja auch ganz viel aufmunternde Worte. Also bei uns ist das sehr, sehr herzlich. Und der denkt Oh, was die schon alles geschafft haben, das will ich auch.
1: Okay, spannend. Das ist
0: heißt, halt ein großer Motivationskick. Ne?
1: So. Sehr gut. Ähm, wir packen das in die Shownotes, Da Auf deiner Homepage kann man das alles sehen. Ähm, zum Schluss des Gesprächs möchte ich noch auf ein Thema kommen, was du mir im Vorgespräch verraten hast. Und zwar, du hast einen Verein gegründet. Courage hoch drei heißt der. Auch der ist aus einer Masterclass heraus entstanden. Erzähl mal, Nette, was hat es äh, da auf sich?
0: Genau, also in meiner Masterclass, habe ich ja schon gesagt, sind lauter tolle Leute. Und zwei dieser tollen, besonderen Menschen heißen auch Annette. sind ungefähr mit mir in einem Alter und wir haben uns überlegt, was können wir tun, um Menschen noch besser zu helfen? Was können wir tun, um einen Beitrag an die Gesellschaft zu leisten? Und sind dann auf die Idee gekommen, tatsächlich einen Verein zu gründen, mit dem wir Mut machen möchten. Und anderen Menschen die Chance geben wollen, tatsächlich auch von Menschen zu lernen, die schon mal am Boden gelegen haben. Und in diesem Courage hoch drei, womit wir auch im Oktober online gehen werden, wird es so sein, es gibt drei Säulen. Das eine, die eine Säule sind Lebensgeschichten, wo Menschen die Möglichkeit haben, entweder selber oder selber eine, Buch eine Geschichte zu schreiben über acht Seiten oder eine Geschichte schreiben zu lassen oder ein Lebenswerk darzustellen, was sie für eine Krise hatten und wie sie es geschafft haben, da rauszukommen, um anderen Menschen Mut zu geben. Die zweite Säule sind die Lebensthemen. Da haben wir uns überlegt, das ist auch modular aufgebaut, was beschäftigt Menschen so um die 50 plus, was sie sonst nirgendwo vermittelt bekommen. Also zum Beispiel, Patientenvollmacht, Steuern, ein Haus für zwei oder Vorträge in, im, im Bereich Heilen oder im Bereich Bewegen oder im Bereich Mentaltraining. Das kann es noch nicht gewesen sein und so weiter. Und das dritte ist so mein Baby, das sind die Lebensbänke. Ich beschäftige mich sehr viel mit Psychologie und hatte von meiner Tochter ein Buch bekommen über Depressionen. Und das war so der Auslöser, dass ich gesagt habe, ja, ich weiß, dass viele ältere Menschen, und in Corona hat sich das ja noch mal bestärkt, darunter leiden, dass sie viel alleine sind, dass sie keine Aufgabe mehr haben, dass sie sich oft nutzlos fühlen. Oft sind die Kinder weiter weg oder haben keine Zeit und deswegen oftmals auch krank werden. Und gleichzeitig gibt es sehr viele junge Menschen. Also ich weiß, in der Schweiz Steigen die Burnout-Erkrankten bei Jugendlichen exponentiell. Also, es ist ganz erschreckend, weil, oder aus verschiedenen Gründen. So, und ich habe mitbekommen, dass viele Eltern keine Zeit mehr haben, sich um ihre Kinder zu kümmern. Dass sie vielleicht von ihrer Arbeit auch so aufgefressen, gestresst sind, dass sie nicht mehr den Nerv haben, sich mit ihren vielleicht auch anspruchsvollen Jugendlichen auseinanderzusetzen. Ich höre ganz oft in Bewerbungsgesprächen, mein Gott, sagt dem keiner mal, musst du musst dir die Haare waschen, bevor du da hinkommst. Und diese beiden Gruppen wollen wir zusammenführen. Also, das sind die Hauptzielgruppen. Wir werden ältere Menschen beschulen, tatsächlich Gesprächspartner zu werden. Denn die wissen viel, die haben viel Lebenserfahrung. Die müssen da keine Vorträge halten, aber die dürfen ein offenes Ohr haben und ein Herz für die Menschen, die einen Gesprächspartner brauchen. Und das wollen wir jetzt ab Oktober tatsächlich kommunizieren, dann gibt es die Möglichkeit, tatsächlich auch ein Pate zu werden für so eine Bank, Sichtbarkeit zu kriegen, wenn jemand eine Bank spendet und das Ganze eben, also es wird ins Fernsehen kommen, wir haben schon Verträge mit dem ZDF, wir haben schon Anfragen von Radiosendern, die das vermarkten wollen und ich kann jeden, also der Beitrag bei uns kostet 12 Euro im Monat und damit werden wir ganz, ganz viel Gutes bewirken ganz vielen Menschen helfen. Und ich bin sehr stolz und froh, dass ich ein Teil davon bin, Hurra, 3 zu sein.
1: Stark. Das hört sich total super an, Annette. Also auch diese Themenvielfalt, die du da gerade aufgemacht hast, die spricht tatsächlich viele, viele Menschen an. Und ähm, ja, ich, also gerade als du das erzählt hast, mit den burnout äh, Zahlen, die da ansteigen und der Anzahl der Eltern, die nicht mehr für ihre Kinder da sein wollen, das macht mich schon... Betroffen, weil im Prinzip wir ja in einer Zeit leben, wo wir eigentlich ja so viel Freizeit haben wie noch nie. Also die Arbeitsbelastung geht ja formal von der reinen Stundenanzahl herunter. Aber trotzdem scheinen wir es ja nicht hinzubekommen, dass wir dann die uns zur Verfügung stehende freie Zeit sinnvoll zum Einsatz bringen. Und das ist tatsächlich was, was mich auch umtreibt, wo ich denke, okay, muss ja nicht sein. Also eigentlich hätten wir ja alle Möglichkeiten die, die Zeit schön zu nutzen. Ich finde es toll, dass ihr euch da engagiert und dass ihr da auch schon im, im Fernsehen äh, im Gespräch seid und im Radio. Wie habt ihr das denn gemacht, Aus Interesse hat da irgendeiner Bekannte oder sind die von sich aus auf euch zugekommen?
0: Also wir haben ein riesen Netzwerk mhm. und erzählen natürlich auch gerne über das, was wir da vorhaben und mhm. haben ganz, ganz viele Begeisterte, die dann auch wieder sagen, ich kenne da jemand beim Radio, der würde gerne einen Podcast oder ein Interview mit euch da machen. Ja, okay. und wir haben halt auch jemand beim ZDF in Mainz sitzen, der da sehr interessiert dran ist, diese Story zu ver vermarkten oder uns da auch zu begleiten.
1: Okay, super. Ähm, Annette, wie kann man am besten mit euch in Kontakt treten, beziehungsweise mit, mit dir erstmal als Person und dann auch vielleicht mit eurem neuen Verein Courage hoch 3? Was sind da die, die besten Möglichkeiten?
0: Also über mich geht das natürlich im Moment sehr gut, über, für Courage hoch 3 auf meiner Internetseite, wenn ich eine Mail bekomme, dann melde ich mich auf jeden Fall und erkläre, was wir machen und freue mich natürlich auch über Anfragen. Und es geht auch über die Steuerkanzlei Blanche. Mhm. Das ist unsere Schatzmeisterin, die für die ganzen administrativen Sachen, die Aufnahmeanträge und so weiter zuständig ist.
1: Sehr gut, super. Annette, dann sage ich, vielen Dank für das tolle Interview, sehr facettenreich. Ich, mir fehlen tatsächlich so ein bisschen die Worte. Ich mache mal am nächsten Tag so eine Zusammenfassung. Was ist das Wichtigste? Ich habe den ganzen Zettel wieder vorgeschrieben, muss ich zugeben. Da habe ich schon wieder ganz viele Sachen. Ich fand es total toll mit dir. Hast du noch am Ende irgendwie ein paar Abschlussworte, die ich dir gerne übergeben würde? Irgendwas, was du sagen möchtest, was dir wichtig ist? Oder sagst du, du hast jetzt alles erzählt, was du loswerden wolltest?
0: Ich würde den Zuhörern gerne mitgeben, es gibt so ein altes Sprichwort, was leider falsch ist. Behandle jeden so, wie du, wie, wie du selbst behandelt werden möchtest. Nach dem Profiling ist es falsch. Und deswegen der Tipp an die, deine Zuhörer, behandle jeden so, wie er selbst behandelt werden möchte.
1: Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden. Ich habe aus dem Podcast mit Annette Lüders mitgenommen, dass tatsächlich andere Menschen so behandelt werden sollten, wie sich selber haben wollen. Das ist das, was sie gerade am Ende nochmal gesagt hatte. Und dafür ist es natürlich wichtig, dass ich auch in der Lage bin, die anderen Menschen einzuschätzen. Das ist wieder dieses Stichwort Profiling. Das heißt, ich muss gedanklich mir überlegen, was möchte der andere? Wie ist er drauf? Wie darf ich ihn ansprechen, damit ich ihn erreiche? Und wenn ich mit ihm rede, geht es vor allem darum, dass ich wertschätzend mit ihm kommuniziere, das heißt, ich darf ihn nicht verletzen oder mich zum Mittäter machen, so wie wir das äh, zwischendrin gesagt haben, sondern ich darf ihn praktisch jeweils in der passenden Emotion ansprechen, wenn es ein emotionaler Mensch ist oder vielleicht komme ich komm mit äh, mehr Zahlendaten oder Fakten. Und ich habe tatsächlich für mich mitgenommen, dass ich da noch sehr viel Lernpotenzial habe, weil ich wahrscheinlich intuitiv das äh, noch nicht immer richtig mache und ich da aber tatsächlich ähm, sehr daran interessiert bin, mich in die Richtung auch weiterzuentwickeln. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge wieder gefallen und ihr habt zu dem Thema ja, Kommunikation aus dem kriminalistischen Bereich etwas mitnehmen können. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldung und weitergehende Fragen, die ihr mir gerne unter podcast .de zusenden könnt.
0: Tschüss! Nachhaltig reich. Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten.